0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Vi er nå kommet til det andre avsnitt i tredje delen i kompendiet. Di ti bud. I kateketisk tradisjon så lyder det «Jeg er Herren Gud, du skal ikke ha andre guder enn meg». Du ska ikke vanära Guds namn. Du ska hålla vilodagen helig. Du ska ära din far och din mor. Du ska ikke slå ihjäl. Du ska ikke bryta äktenskapet. Du ska inte stjäla. Du ska ikke vittne falskt mot din näste. Du ska ikke begära din nästes hustru. Du ska ikke begära din nästes gods. De ti bud finner vi både i annen mosebok kapittel 20 og i femte mosebok kapittel 5. Mester, vad gott må jeg gjøre for å oppnå det evige liv? Se Matteus evangeliet kapittel 19, vers 16. Jesus sier til den unge mannen som stiller dette spørsmålet, vil du virkelig gå inn til livet, så hold budene. Og så føyer han til, «Kom så og følg mig, Se Matteus, evangeliet kapittel 19, vers 16 og 21. Å følge Jesus innebærer å holde budene. Loven har ikke blitt avskaffet, men mennesket oppfordres til å gjenfinne den i den gudomlige mesters person. Han som oppfyller den fullkomment i sig selv, åpenbarer hele dens betydning, og vittner om dens e varige gyldighet. Hvordan tolker Jesus loven? Jesus tolker loven i lyset av det dobbelte og ene kjærlighetsbud, fylden av hele loven. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn. Dette er det første og største bud, men det andre er det første likt, du skal elske de neste som dig selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene med. Se Matteusevangeliet, kapittel 22, vers 37-40. Vad betyr dekalog? Dekalog betyr ti ord. Se Ann Mosebok, kapittel 34, vers 28. Disse ordene oppsummerer loven gitt av Gud til Israels folk i sammenheng med pakten gjennom Moses. Tekalogen inneholder budene om kjærlighet til Gud, de tre første, og til vår neste, de andre syv. Den viser for det utvalgte folk og for hver enkelt veien til et liv befridt fra syndens slaveri. Hva er forbindelsen mellom dekalogen og pakten? Dekalogen blir forståelig i lys av pakten, hvor Gud åpenbarer seg og kunngjør sin vilje. Vi overholder budene, uttrykker folket sin tilhørighet til Gud, og svarer i takknemlighet på hans kjærlighetsfulle handling. Hvor viktig er dekalogen for kirken? I trofasthet mot skriften O Jesu eksempel anerkjenner kirken dekalogens viktige og fundamentale betydning. Kristene er forpliktet til å overholde den. Hvorfor utgjør dekalogen en organisk enhet? De ti bud utgjør en organisk, udelelig hele, fordi hvert bud viser til de andre budene og til dekalogen som helhet. Å overtre ett bud er derfor å misliholde hele loven. Hvorfor er dekalogen alvorlig for pliktene? Fordi den bringer til uttrykk menneskets fundamentale forplikkelse over for Gud og sin neste. Er det mulig å overholde dekalogen? Ja, fordi Kristus gjør oss gjennom sin ånds og sin nådes gaver, i stand til å overholde dekalogen. Uten ham kan vi ingenting gjøre. Første kapitel: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og hele ditt sinn. Det første bud, «Jeg er Herren din Gud», du skal ikke ha andre guder enn meg. Hva innebærer Guds utsann «Jeg er Herren din Gud»? Se Ann Mosebok, kapittel 20, vers 2. For de troende innebærer det at en skal bevare og utfolde de tre gudomlige dyder, og unngå de synder som står imot dem. Tron holder fast ved Gud og forkaster dens motsetninger, som for eksempel frivillig tvil, vantro, kjetteri, frafall og skisma. Håpet venter tillitsfullt på den salige vision av Gud og på hans hjelp, og det unngår både fortvilelse og falsk trygghet. Kjærligheten elsker Gud overalt. Derfor må en unngå likgyldighet, utakknemlighet, lunkenhet, akadir eller åndelig dovenskap og hate mot Gud som springer ut av stoltheten. Hva innebærer Herrens ord? Det er Herren din Gud du skal hylle, og ham alene du skal tjene. Se Matteus evangelie kapittel 4, vers 10. Disse ordene innebærer å tilbe Gud som alle herre. at vi både som individer og som samfunnsvesener viser ham den ære som tilkommer ham, og tilbe ham i lovprisning, takk og bønn, og bringe ham offere, fremfor alt vårt livs åndelige offer, i forening med Kristi fullkomne offer, og holde de løfter vi har gitt ham. Hvordan utøver mennesket sin rätt til å ære Gud i sannhet og i frihet? Hvert menneske har rett og moralsk plikt til å søke sannheten, særlig hva Gud og hans kirke angår, og etter å ha funnet den, gi den tilstående sin tilslutning, og i trofasthet ta vare på den. Slik ærer en Gud på en autentisk måte. Samtidig krever den en menneskelig persons verdighet at ingen innenfor det religiøse området må bli tvunget til å handle mot sin samvittighet. De må heller ikke bli hindret i å følge sin samvittighet, privat eller offentlig, individuelt eller sammen andre, innenfor den offentlige ordens rimelige grenser. Hva forbyr Gud med budet? Du skal ikke ha andre guder enn mig. Se 2. Mosebok, Kapitel 20, vers 3. Dette budet forbyr politisme, eller flere guder i, og avgudstyrkelse, hvor en skapning, makt, penger, eller til og med djevelen blir æret til stede for Gud. Overtro som er en avsporing fra den tilbedelse som tilkommer den sanne Gud, og som også til, kommer til uttrykk i forskjellige former for spådomskunster, magi, trolldom og spiritisme. Vantro, som uttrykkes ved å freste Gud i ord eller gjerning, i helligbrødet der personer eller gjenstander videt til Gud, fremfor alt Eterestin, blir vannheliget, i simoni som innebærer kjøp og salg av åndelige realiteter, ateisme som forkaster Guds existens og ofte baserer sig på en falsk oppfatning av menneskets selvstendighet, og agnosticisme som hevder at den ikke kan vite noe om Gud, som også innebærer likgyldighet og praktisk ateisme. «Forby Guds bud, du skal ikke lage deg noe gudbilde, at en ære bilder», ser Anmosebok, kapittel 20, vers 4. I det gamle testamentet forbød dette budet en værfremstilling av den absolutte transedente Gud. Men den kristne aktelse for hellige bilder blir rettferdig gjort hvis en tar utgangspunkt i mysteriet av Guds sønn, det menneske». Nu det andet konsil innen Ikea i året 787 bekrefter. For i ham blir den transidente Gud synlig. Det er ikke snakk om å tilbe et bilde, men å ære personen som er fremstilt på bildet. Kristus, jomfruen, englene og de heldige. Det andet bud, du skal ikke misbruke Herren din Guds namn. Vore dan respektere en Guds hellige namn. En vise respekt for Guds hellige namn vi påkalle, velsigne, lovprise og forherlige det. Derfor må en unngå misbruk ved påberopelse av Guds navn for et rettferdiggjøre en forbrytelse og all slags upassende bruk av hans navn. For eksempel Gudsbespottelse som av natur er en alvorlig synd eller besvergelser og utroskap overfor avtaler som er gjort i Guds namn. Hvorfor er falsk ed forbudt? Fordi en derved påkaller Gud som er sannheten selv til vittne for en løgn. Den hellige Ignatius Alojola sier «Sverg verken ved skaperen eller ved skapningen uten i sannhet av nødvendighet og med ærefrykt». Var er menet? Det er et løfte en gir under edd, som ikke, en ikke har til hensikt å holde, eller i ettertid bryter. Menet er en alvorlig synd mot Gud, som alltid er trofast mot sine løfter. Det tredje bud, kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Hvorfor har Gud velsignet sabbatten og lyst den hellig? Fordi en på sabbaten minnes Guds hvile på skapelsens syvende dag, og samtidig Israels frigjøring fra treldommen i Egypt, samt pakten som Herren sluttet med sitt folk. Hvordan forholder Jesus seg til sabbaten? Jesus anerkjenner sabbatens helhet, og med gudomlig autoritet erklærer han den sanne meningen med den. Sabbaten er til for menneskets skyld, ikke for mennesket for sabbaten. Se Markus Evangeliet, Kapitel 2, vers 27. Hvorfor ble sabbaten fordi de er erstattet av søndagen? Fordi søndagen er dagen for kristig oppstandelse, som den første dag i uken minner den om det første skapeverk. Se Markus Evangeliet, Kapitel 16, vers 28. Men som den åttende dag som følger etter sabbaten, betegner den det nye skapeverk som innledes vid kristig oppstandelse. Slik har for kristne blitt den første av alle dager og alle fester. Herrens dag, der han gjennom sin påske fullender den jødiske sabbattens åndelige sannhet og forkynner menneskets evige hvile i Gud. Hvordan håller en søndagen hellig? Kristne helgeholder søndagen og andre påbytte festdager vi å delta i Herrens eukjaresti og ved å sig fra aktiviteter som hindrer dem i å gi Gud den tjeneste de skylder ham og som forstyrrer gleden som skal prege Herrens dag eller den nødvendige hvile av kropp og sinn. Virksomhet som er knyttet til familiemessige forpliktelser eller er av stor almennytte er tillatt på sabbaten, forutsatt at de ikke skaper vaner som fører til at søndagens helhet, familieliv og helse blir skadelidende. Hvorfor er det viktig at søndagen blir anerkjent som lovfestet fridag? For at alle mennesker skal ha en virkelig mulighet til å få tilstrekkelig ro og fritid til rådighet, slik at de kan pleie det religiøse familje, medicinsk kulturella och sociala liv. De må kunne finna tid till meditation, reflektion, stillhet och andställelse och till att vige sig till til gode gärningar, speciellt tjänste för sjuke och äldre. Andra kapitel. Du ska elske din näste som dig selv. Det fjärde bud: Du ska hedre din far och din mor. Og han krever det fjerde bud. Det krever at vi ærer og respekterer våre foreldre og de som Gud til vårt beste har gitt myndighet. Hva er familiens natur ifølge Guds plan? En man og en kvinne som er knyttet sammen ved ekteskap utgjør sammen med barna en familie. Gud opprettet familien og ga den dens grunnleggende sammensetning. Ekteskap og familie er ordninger til beste for ektefellene, for forplantning og barneoppdragelse. Mellom medlemmerne i en familie oppstår det personlige, forhold og grunnleggende ansvar. I Kristus blir familien til en huskirke, for den er et fellesskap i tro, håp og kjærlighet. Hvilken plass inntar familien i samfunnet? Familien er samfunnslivets urcelle. Den går derfor forut for enhver anerkjennelse fra den offentlige myndighet. Familiens prinsipper og verdier danner grunnlaget for samfunnslivet. Familielivet er en innføring i samfunnslivet. Hvilke plikter har samfunnet over for familien? Samfunnet har plikt til å støtte og styrke ekteskap og familie i kraft av subsidiaritetsprinsippet. De offentlige myndigheter må erkjenne, beskytte og fremme familiens sanne vesen, verne om den offentlige moral og sørge for velstand og trivsel i hjemmene. Hvilke plikter har barna over for sine foreldre? Barna skyller sine foreldre respekt. Pietas, filialis, takknemlighet, føyelighet og lydighet. På denne måten, og også gjennom et godt forhold mellom søsken, bidrar de til økende harmoni og til heldighet i hele familielivet. I nød, sykdom, ensomhet eller alderdom må voksne barn bistå sine foreldre moralsk og materiellt. Hvilke plikter har foreldrene over for sine barn? Fordi de har del i det gudomlige farskap, har foreldre det fremste ansvar for barneoppdragelsen, og de er troens første forkyndere. De har plikt til å elske og respektere sine barn som personer, og som Guds barn, og så langt som mulig sørge for deres legemlige og åndelige behov. De skal velge en egnet skole for barna og bistå dem med kloke råd ved valga av yrke og stand i livet. Særlig har de til oppgave å oppdra dem i den kristne tro. den oppdra foreldrene barna i den kristne tro? Hovedsakelig gjennom sitt eksempel og gjennom bønn, familiekatekese og deltagelse i det kirkelige livet. Er familiebånd absolutte goder? Familiebånd, så viktige de enn er, er ikke absolutte. For den kristnes fremste kall er å følge Jesus og elske ham. Den som velger far og mor fremfor mig, er mig ikke verd. Se Matteus Kapitel 10, vers 37. Foreldre må med glede godta av deres barn velger å følge Jesus i en hvilken som helst stand i livet, også i det vikslede liv eller i prestetjenesten. Hvordan bør myndighet utøves på forskjellige områder i det sivile samfunnet? Myndighet må alltid utøves som en tjeneste med respekt for menneskets grunnleggende rettigheter, verdienes rette rangorden, lovene, rettferdig fordeling av goder og subsidaritetsprinsippet. En hver som utøver myndighet burde ha samfunnets interesser, heller enn sine egne for øye. Avgjørelsene bør være inspirert av sannheten om Gud, menneskene og verden. Hvilke plikter har borgerne overfor de offentlige myndigheter? De som har underlagt autoritet bør betrakte sine overordnede som Guds representanter og sin sitt lojale samarbeid for at det offentlige liv og samfunnslivet skal fungere gott. I dette ingår kjærlighet til og innsats for hjemlandet, rett og plikt til å delta ved valg, betaling av skatt, forsvar av landet og retten til å komme med når skal en ikke adlyde offentlige myndigheter? En borger er i sin samvittighet forpliktet til ikke å adlyde offentlige myndigheter, slover, når disse er i motsetning til det moralske ordenskrav. En må adlyde Gud fremfor mennesker, se apostelgjerningene kapittel 5, vers 29 Neste uke fortsetter vi med det femte bud «Du skal ikke slå ihjel».